0: Una empresa privada vende acceso a la red de telefonía móvil a gobiernos en Europa y Latinoamérica.
1: La inteligencia artificial se
0: cuela en nuestras reuniones y monitoriza nuestro comportamiento. En unas semanas, tus dispositivos de Amazon empezarán a compartir tu conexión a Internet con tus vecinos sin que te enteres.
1: Ladrones pueden abusar de las llaves de vehículos Tesla Model X para robar el coche sin ser vistos.
0: Vulnerabilidad crítica en iOS permite a atacantes comprometer cualquier iPhone cercano a través del protocolo de AirDrop.
1: LiDAR Phone Ten cuidado con lo que dices cerca de tu aspiradora robótica, puede estar escuchando tus conversaciones. Ponte cómodo
0: porque ya estás escuchando un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 5 de diciembre de 2020 y este es el episodio número 18. Yo soy Martín Vigo y conmigo está el excelentísimo Alexis
1: Porros. Hola Alexis, ¿qué tal? Pues aquí estamos. Eh, Aloja Martín. Aunque no lo digo porque esté en Hawái, con el calorcito, aunque ya me gustaría. Aquí estamos, un episodio más. Ya se nos acaba el año. Afortunadamente con todo pasado ¿eh? Pero Tierra de Hackers sigue con más episodios, señores. A nuestros oyentes desearles que se encuentren bien y darles las gracias por seguirnos escuchando. Recordar que os podéis suscribir a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita. Eh, comentar sobre esto que acaba de salir, el wrap-up de Spotify. Y que esperamos que estemos en el top de vuestros podcasts más escuchados de este año. Y saludos a los 28 países desde los que nos escuchan, los oyentes, y a ver uh, y, y a ver si, si llegamos a, a muchos más o incluso a todos los países del mundo que, que queremos tener un mundo ciberseguro. Y otro tema a mencionar, como en cada episodio, es que estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle arroba tierra de hackers, donde nos podéis seguir para estar actualizados eh, no como los sistemas operativos sino como personas eh, chiste malo, pero bueno y en Linkedin estamos como Tierra de Hackers eh, nos podéis enviar vuestros correos electrónicos a podcast tierra de podcast.tierradehackers.com y finalmente agradecer vuestro apoyo en las preguntas de cada episodio que en esta última, eh, la pregunta era tal que ¿Darías acceso a tu información a cambio de usar aplicaciones gratis? Eh, lo que hemos visto es que la mayoría de los oyentes, con un 50% redondo, no se moja y opina que depende de los datos que se recopilen de ellos. Eh, la otra gran mayoría, mm. con un 42%, dice que no, que no hay. Eh, y luego tenemos un sí con un 8%. Eh, y luego tenemos nadie contestó depende de cuánto cueste. Así que, bueno, parece que la mitad de nuestros oyentes eh, o la mitad de los que han contestado la pregunta, más bien dicho, eh, se, lo, se lo van a pensar antes de, de vender su, su información.
0: Qué interesante eso. Eh, me gusta que realmente está, dijiste un 50 y un 45 o 48. 50 y ocho sea Está 42, ahí entre... sí, sí. Oye, pues eh, está interesante. Y, y tiene sentido lo de la respuesta de, de depende de qué datos, ¿no? Sobre todo si te dan algo a cambio. Por tanto, eh, si simplemente es eh, la foto pública y el nombre o así, que en general yo por lo menos es lo que considero público sobre nosotros, por eso lo, lo tenemos en la web de Tierra de Hackers, ¿no? Nuestra foto y nuestro nombre. Pues oye, si eso no me importaría demasiado. Pero bueno, hay que, hay que saber identificar y separar lo que consideramos público y, y lo que no es, pero aún así estamos dando a empresas privadas. Por lo dicho, muchísimas gracias a toda esa gente de 28 países diferentes y como premios traemos un, un nuevo episodio que es uno de esos episodios top. Sé que probablemente lo digo en todos los episodios, pero es que según vamos preparando noticias... Eh, nos, nos emocionamos ahí porque sabemos que estas os encantan por los eh, mensajes que nos enviáis Así que vamos a la primera y esta va sobre monitorización de teléfonos móviles Tanto en Europa como en Latinoamérica, donde tenemos a la mayoría de nuestros oyentes esto es una investigación de Citizen Labs, la famosa organización sin ánimo de lucro de la que ya hemos hablado en varios episodios y que hace una labor fantástica para exponer y eh, pues malas prácticas tanto de gobiernos como de empresas a nivel de espionaje y también pues para protegernos. no Al fin y al cabo, información eh, significa estar eh, en conocimiento de todas las actividades que pueden dañar tanto nuestra privacidad como nuestra seguridad. Pues como decía, es una investigación de ellos y, y, y básicamente lo que hicieron fue publicar la semana pasada un informe sobre lo que mencionaba del espionaje telefónico masivo eh, a Europa y Latinoamérica. Pero lo interesante aquí es que normalmente cuando hablamos de espionaje hemos hablado siempre con, relacionado a malware, viruses, troyanos, o, o siempre de alguna manera afectando a los propios dispositivos móviles. Sin embargo, en este caso vamos a hablar del protocolo SS7, ya que esto es lo que se está abusando para espiar a los ciudadanos. El protocolo SS7, que viene del Signaling System 7, es un protocolo de hecho muy antiguo de telefonía móvil. Eh, es el protocolo que se utiliza que utilizan las eh, empresas telefónicas o lo que viene siendo las, las operadoras eh, para comunicarse entre ellos, sobre todo en el caso de cuando uno viaja a otro país, ¿verdad? Que de repente, pues, el servicio de telefonía lo recibe a través de otro operador telefónico que no es el suyo en el país. Sin embargo, todavía puede hacer llamadas. Entonces, ¿cómo funciona eso? Pues, mucho de ello lo que está detrás es este famoso protocolo que de hecho data de 1975 y por tanto ya podemos empezar a imaginarnos por qué estamos hablando de espionaje en este protocolo. Es muy antiguo y una de las características es que no tiene un modelo de autenticación. Es decir, en 1975 la confianza entre los pocos operadores de telefonía era suficiente y no se consideró que, fue, que era necesaria añadir más protecciones. Entonces, se basaba puramente en la confianza mutua entre operadores. Pero es que hoy en día hay miles y miles de operadores, de hecho, operadores virtuales pequeños, y no solo eso, sino que un teléfono inteligente es muchísimo más valioso y contiene muchísima más información de lo que un teléfono podía tener en 1975, que evidentemente solo había teléfonos prácticamente, o por lo menos de consumo masivo, de los de estar en casa. Por tanto, poca información podía sacar ahí, más allá evidentemente de, del espionaje telefónico. Eh... Esto realmente es así y no se llegó a cambiar por mantener la compatibilidad con dispositivos antiguos, ¿no? los primeros teléfonos móviles, sobre todo, los que operan en 2G e incluso en 3G. Eh, Ninguna autenticación, ¿qué es lo que quiere decir? Pues quiere decir que quien tenga acceso a esta red, a la red SS7, puede mandar comandos a cualquier operador del mundo haciéndose pasar por él, precisamente pues porque no hay una manera de autenticar esos mensajes. ¿Y esto qué quiere decir? Pues si alguien tiene acceso a esto, pues podría hacer cosas como acceder a la localización o geolocalización en tiempo real de ese dispositivo móvil que normalmente pues, está en el bolsillo de su dueño y por tanto tienes la geolocalización en tiempo real de un individuo. Pero también puedes hacer cosas como interceptar mensajes, los famosos mensajes de autenticación de doble factor, por ejemplo, y por supuesto espiar llamadas. Hay una charla fantástica que es la primera vez que yo escuché hablar de SS7 del famoso experto alemán Karsten Knoll, que tiene varias charlas en varias conferencias eh, que las pongo en los enlaces del episodio, os la recomiendo. Y de hecho hay otra charla también muy, muy específica al espionaje con SS7. De hecho, en la propia charla, la demo que hace es un periodista que le dio acceso o, digamos, permiso para espiarle y hace una demo abusando del protocolo SS7 para espiarle en tiempo real y este investigador se llama Tobias Engel y también os dejo la charla, como no, en las notas del episodio. En otras palabras, tú puedes tener Movistar en España, una empresa con reputación, teóricamente segura, pero tú sigues a la merced de ese operador virtual que no conoce nadie en Nigeria. Es así. Porque aunque tu teléfono sea de Movistar, eh, ese operador de Nigeria puede seguir mandando mensajes sin autenticarse y haciéndose incluso pasar eh, por, por Movistar hacia eh, lo que viene siendo para tu teléfono. La investigación de Citizens Lab eh, gira en torno a una empresa que vende precisamente este servicio, espionaje eh, por contrato abusando del protocolo SS7. Esta empresa se llama Circles y fue fundada en 2008 y, y lo interesante aquí es que se fusionó en 2014 con la famosa empresa israelí NSO Group que tanto hemos hablado ya en episodios anteriores de ellos. Eh, que son los famosos creadores del troyano Pegasus eh, que se utilizó pues, de hecho, iros a escuchar los episodios anteriores y así ya, ya os enteráis pero se utiliza mucho para espionaje a nivel gubernamental eh, dicen que solo eh, venden su tecnología a gobiernos bueno, eh, uno puede decir por lo menos no lo venden a entidades privadas organizaciones mafiosas y así pero, ¿esto es algo que es bueno o puede ser malo? bueno eh, en vez de daros mi opinión personal, lo que os voy a dar son datos. Eh, documentos públicos demuestran cómo dos políticos compraron la tecnología de esta empresa Circles para espiar a sus oponentes en Nigeria. Eso es uno de los casos que Citizens Lab sacó a la luz. Son políticos, se lo están vendiendo a un gobierno, pero se utiliza para espiar a los oponentes políticos. Otros documentos demuestran cómo NSO Group, los que son los dueños ahora de Circles, mandó eh, información de geolocalizaciones de ciertos individuos en Emiratos Árabes a su gobierno. Y esto en realidad era parte de una demostración de la herramienta de la gente de ventas. Así que también tenemos ahí otro gobierno que lo está utilizando y que efectivamente se lo están vendiendo un gobierno, pero no sabemos para qué y evidentemente pues este gobierno pues es un poco cuestionable cuando hablamos de un mínimo de democracia. ¿no? Eh, la diferencia con Pegasus, que mencionaba antes el malware, es que el Pegasus lo que hacía era infectar el teléfono, pero lo interesante de los ataques a SS7 es que no comprometen el teléfono, sino el canal de comunicación. Lo que uno está comprometiendo aquí, que ni siquiera es comprometerlo, porque simplemente compras el acceso, es acceso a la red GSM. No estás infectando de alguna manera un teléfono iPhone o un teléfono Android o cualquier teléfono eh, que necesitarías pues, exploits específicos a esa arquitectura, sistema operativo, hardware, lo que sea. No, no, aquí te dedicas a comprometer el sistema de comunicación y por tanto así ya tienes acceso a todo. Intelligence Online eh, publicó en 2015 que Circles, la empresa, creó una operadora telefónica falsa en Bulgaria para conseguir acceso a la red SS7. Como decía, si tú eres una operadora telefónica necesitas forzosamente para operar acceso a la red SS7. Por tanto, Circles no se rasgó las vestiduras y dijo, mira, en vez de intentar acceder a esto de manera y legítima, nos montamos nuestra propia empresa en Bulgaria, que probablemente sea más barato y más fácil, y ya está, y ya la tenemos legítimamente. De hecho, recientemente, otro reporte de de una non-profit llamada Forensics News, cuestionaba la actividad comercial aparentemente inexistente de una operadora que se llama Flow Life. Eh, supuestamente es una operadora especializada en comunicaciones de dispositivos IoT, pero vamos, que no se conoce ninguna comer eh, actividad comercial. Por tanto, eso es bastante sospechoso y probablemente otro ejemplo de una empresa de telefonía montada únicamente para tener ac acceso y vender eh, a la red SS7. Pero Citizens Labs hizo algo muy, muy guapo. Conociendo la empresa Circles y que operaban en Bulgaria como una operadora falsa, lo que hizo fue averiguar su rango de IPs y lo utilizó para escanear sus servidores con Shodan. Hemos hablado anteriormente de Shodan, es básicamente un buscador especializado un tipo de Google, pero para servidores online y que te da, pues, información y metadatos básicos sobre ese ordenador, ¿no? que está al otro lado del mundo. Pues ellos, sabiendo las IPs, lo que hicieron fue intentar hacer una especie de fingerprinting a los servidores que sabían que operaba este tipo de empresa. El objetivo era poder buscar ese mismo fingerprinting en otras partes del mundo para poder averiguar cuáles otros gobiernos eran clientes de esta empresa. De hecho, el fingerprinting que utilizaron fue que lo que detectaron fue que utilizaban un firewall muy específico de Checkpoint y otro para manejar todos esos firewalls de Smart Center. Sacaron, de hecho, un hostname muy interesante que es TrackSystem.info. De hecho, sabían que era de Circles porque hubo otros documentos que estos fueron filtrados, no publicados, eh, mostraban que empleados de Circle escribían emails a sus clientes desde arroba tracksystem.info. Por tanto, eso era prueba de que esto pertenecía perfectamente a la empresa y por tanto podían utilizarlo como fingerprinting. Eh, con esta información lo que hicieron fue buscar en eh, buscadores especializados como Shodan, pero hay otros más, hostnames y también certificados que contuviesen ese dominio y tuvieran también, por supuesto, esos firewalls para asegurarse que era probablemente de circles. Identificaron 252 IPs que pudieron averiguar que actuaban como clientes. Es decir, no eran los servidores propios de Circle, sino que eran los dispositivos que les daban a los clientes y que se comunicaban con los servidores de, de Circle, que esto es mucho más interesante porque era exactamente lo que buscaban, el hardware que le venden a los gobiernos para acceder al, a SS7. Eh, de hecho, uno de los campos cuando, cuando analizaban el tráfico era Firewall host. Y, y como ejemplo, pues uno que encontraron era, era Client Circles Thailand NSB Node 2. Entonces, pues esto, evidentemente, era un cliente en Tailandia. Se dieron cuenta también que los servidores usaban marcas de coche en la primera palabra. Eh, cuya, cuya primera letra de la marca de coche también era la misma del propio país por dar un ejemplo encontraron Firewalls en México que, que la primera palabra para definirlos era Mercedes en Saudi Arabia era Subaru Bahrein era BMW y en Jordania pues era Jaguar y aquí viene lo interesante con esto, teniendo este fingerprinting identificaron 25 gobiernos a nivel mundial que son en sus palabras, muy probablemente clientes de Circles. Y los digo a continuación. Australia, Bélgica, Botsuana, Chile, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Estonia, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Honduras, Indonesia, Israel, Kenia, Malasia, México, eh, Mar Marruecos, Nigeria, Perú, Serbia, Tailandia, eh, que me pierdo por aquí, Emiratos Árabes, y Vietnam, Zambia y Zimbabue. Como veis, he dicho varios que sabemos que tenemos muchos oyentes en esos países, así que decidí apuntarme aquí más datos sobre los espe eh, países específicos en Latinoamérica. Por ejemplo, en Chile, el, los servidores que encontraron se llamaban Cadillac Polaris y estaban operados por, y están operados por la policía de Chile. De hecho, mencionaban también en el reporte de Citizens Lab, que lo tenéis en las notas y referencias del episodio, que la Policía de Chile también son clientes del famoso Hacking Team, o eran en este caso, del que también os hemos hablado en episodios anteriores. Incluso tenéis las IPs, que si las queréis, quiero decir, son públicas en este reporte de Citizen Labs, nosotros preferimos no darlas aquí, así que si las queréis leer, os podéis ir al reporte. Eh, Guatemala, el servidor se llamaba, el, el servidor cliente, quiero decir, Gineta eh, Galileo, y estaba operado por la Dirección General de Inteligencia Civil. En México detectaron hasta 10 clientes diferentes, no solo uno, sino 10. Uno de ellos, por ejemplo, era el que mencionaba Mercedes Ventura, y lo utilizaban los, los Navy mexicanos, que bueno, se llaman eh, SEMAR. Eh, otro sistema que no consiguieron el nombre se usaba por el, en el estado de Durango. Y otros reportes públicos hablan de que en México eh, usó, de hecho, también otras empresas, no solo Circles, para acceder al, al protocolo SS7. De hecho, utilizaron un, un dispositivo que se llama Skylock, que lo creó la empresa Variant Systems. Eh, en Honduras, pues tenemos el mismo caso, en este caso utilizan, eh, encontraron dos clientes diferentes que estaban siendo usados por la Dirección General de Investigación e Inteligencia. Y en Perú, eh, pues también encontraron utilizándose por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia. Así que nuestros queridos oyentes de Latinoamérica... Eh, pues eh, tendremos que darles algún consejo porque en Tierra de Hackers no solo nos dedicamos a divulgar y a daros las noticias para manteneros al día sino que también queremos en la medida de lo posible humildemente educaros y daros opciones para poder combatir eh, pues cosas como estas eh, espionaje masivo o en general ataques de delincuentes o lo que sea entonces lo que podemos recomendar a este respecto es desde luego complicado porque todos tenemos que utilizar dispositivos móviles y todos funcionan bajo el mismo protocolo GSM y por tanto SS7 pero una de las cosas que podéis hacer que yo entiendo que no es para todos los oyentes pero los que seáis así más eh, techis como Alexis y yo pues eh, os recomendamos utilizar números de teléfono VoIP y a, adquirir una SIM anónima que es por ejemplo eh, la configuración que yo tengo ¿Esto qué quiere decir? Pues yo he conseguido que la tarjeta SIM de mi teléfono pues la he podido comprar anónimamente, en parte pues porque en Estados Unidos eso es muy sencillo, por ejemplo en Europa normalmente requiere que muestres un pasaporte o documento nacional de identidad, ahí el truco sería irte al aeropuerto y comprar alguna de esas y la tarjeta SIM para lo único que la quieres es para tener datos, jamás vas a hacer una llamada desde tu teléfono de la tarjeta SIM. Lo que vas a hacer es instalarte un Google Voice MySudo idealmente, porque aparte es privado, lo que pasa es que solo funciona en Estados Unidos, o cualquier tipo de aplicación que te da un teléfono VoIP, y con esto lo que estás evitando es utilizar para tus llamadas personales la red SS7. ¿Por qué? Pues porque funciona por Internet, es un teléfono VoIP. Así que tus datos, lo que es el tráfico de Internet, sigue, sigue yendo por la red GSM, pero teóricamente, como tú nunca vas a hacer una llamada de, desde ese teléfono y lo has comprado anónimamente pues teóricamente no se puede asociar a ti y las llamadas en VoIP pues evidentemente van cifradas
1: menuda noticia la verdad es que has lanzado tantos nombres de empresas y tantos países que lo que he dicho yo antes al principio de que queremos un mundo más ciberseguro, no sé, vamos a necesitar mucho esfuerzo.
0: Te lo he puesto complicado, ¿eh? Te lo he puesto complicado.
1: No, veas. Uh, yo supongo que los oyentes, incluso yo, me, lo, me voy a tener que escuchar este episodio de nuevo para, para apuntarme todos los nombres. Bueno, si no, voy, a, voy al al artículo o al, al informe, de hecho, pero... Sí, está está muy bien. Está en inglés, pero, pero usted es fantástico. Pues sí, la verdad es que no sé, no sé qué, qué más decir. Uh, solo como, como ha dicho Martín, eh, ha, ha mencionado unos consejos muy buenos ahí, así que, eh, bueno, eh, motivando a los oyentes a que lo sigan. Y eh, nada, pasamos a la, a la siguiente noticia, que va sobre eh, inteligencia artificial, reuniones y videoconferencia. Eh, en la situación actual en la que vivimos, eh, con el virus, la pandemia, muchos de nosotros eh, tenemos, bueno, digamos la, la suerte ¿no? de trabajar desde casa y con el teletrabajo pues eh, se, se acumulan las, las videoconferencias, las reuniones vía vídeo y no sé si, si le pasa a los oyentes, pero uh, bueno, eso lo experimentamos todos creo. Y al final un poquito se hacen un, po, un poco pesadas o cansadas tener tantas, pero bueno, um, algo algo resuelven en el mundo de, de los negocios. Eh, en cualquier caso, hay, hay traigo una noticia que eh, menciona que hay empresas que han creado plataformas de videoconferencia que incluyen inteligencia artificial uh, por varios motivos. Eh, principalmente es que bueno los investigadores han descubierto que las reuniones, como he mencionado, se correlacionan con una disminución de la felicidad en el lugar de trabajo, la productividad e incluso la participación de mercado de la empresa o la imagen de la empresa eh, y temas similares que, que impactan a la empresa. Entonces, eh, pues um, empresas han visto que hay oportunidades de negocio aquí y para mejorar un poco la las relaciones entre los empleados de las empresas y mejorar las videoconferencias que no se hagan tan aburridas eh, un poco más interactivas o agradables hay diversas empresas que voy a mencionar y luego me voy a centrar en un, un par de ellas por ejemplo hay una que se llama Macro y, y se presenta como D a sus reuniones superpoderes eh, es una interfaz colaborativa de hecho sobre Zoom eh, otra Plataforma se llama uh -huh, así, tal cual, una onomatopeya. De hecho, eh, ofrece fondos interactivos y herramientas para compartir diapositivas eh, para los presentadores. Eh, luego tenemos una que se llama Fireflies, que es una herramienta de transcripción de inteligencia artificial, que es lo que vas hablando, lo va escribiendo, eh, y se integra con plataformas de videoconferencia populares y luego permite buscar, realizar búsquedas sobre lo que se ha transcrito de cada reunión. Eh, luego tenemos una que se llama Sidekick, que prese, se presenta con el con eslogan el, con el de haz que tu equipo remoto se sienta cerca de nuevo, que vende una tableta dedicada para videollamadas y una de la, con las que voy a entrar en detalle se llama Headroom, eh, y su plataforma hace un poquito al, al, lo que han estado haciendo las que he mencionado anteriormente, pero en detalle hace lo siguiente, durante la reunión transcribe en tiempo real lo que el participante va diciendo y, y esto sale justo en una ventana junto a la cara de, del mismo. Esto, como he mencionado, ya lo hace Fireflies, o sea, así que no es, no es nuevo, pero... Una vez terminada la reunión, el software lo que hace es sintetiza los conceptos, que me parece muy interesante. Supongo que utiliza, utiliza eh, Programación Lingüística Neuronal, Neurolinguistic Neural Language Programming, NLP, y uh, saca estos conceptos de alto nivel de las, de las conversaciones. También identifica temas clave, fechas, ideas, elementos, y finalmente, de nuevo, crea un registro permanente en el que se pueden realizar búsquedas. Eh, bueno, Algo que me parece preocupante, o al menos eh, tenemos que pensar todos sobre ello, es que Headroom trata de medir la atención de cada participante durante la reunión. Eh, la idea detrás de Headroom, eh, que fue definida incluso antes de la pandemia, así que esta, esta empresa ya estaba pensando en esto antes del de, de teletrabajo, es mejorar los problemas tanto presenciales como virtuales de las reuniones utilizando inteligencia artificial. Eh, el, el, el tema que, que... los problemas que se presentan, digamos, con las videoconferencias, eh, a diferencia de, de las reuniones eh, presenciales en, en persona, es que es difícil en la videoconferencia interpretar el lenguaje corporal de otras personas en la pantalla, básicamente porque muchas veces solo ves la cara o como mucho hasta el pecho y... y... Para entender el lenguaje corporal completo eh, se, se requiere, digamos, ver el, el cuerpo entero, digamos, de la persona. Y también el otro problema es que hay, no es fácil averiguar si alguien realmente está escuchando. Entonces, eh, el, esa retroalimentación a quien está hablando... Eh, también es difícil, o sea, es, va en ambos sentidos. El que presenta no puede no puede interpretar bien el lenguaje corporal de los demás y tampoco averiguar si están prestando atención y, y los que están eh, escuchando no le pueden a, dar retroalimentación buena en plan, si te gusta lo que estás escuchando eh, puedes sentir con la cabeza o con un pequeño ajá porque a veces el presentador tiene la pantalla llena y, y no puede verte o, o tú estás en silencio. En cualquier caso... Otro tema interesante de Headroom es que eh, tiene, utiliza la visión por computadora para traducir los gestos de aprobación en, en iconos digitales. Por ejemplo, utiliza los, los típicos emojis, ¿no? O emojis. O, eh, cuando haces un pulgar hacia arriba, en plan, ok, me gusta, eh, lo amplifica y sale tu mano como si fuera de un dibujo animado. Por, fa por favor, Alexis, no vuelvas a decir emojis en la vida. <risa> Es que con, con tantos idiomas y tal, uno ya no sabe ni qué decir. Ya, es verdad, es verdad. Emojis. <risa> continúa, continúa. Eh, bueno, pues cuando asientes con la cabeza, eh, también te sale una pequeña caricatura de tu cabeza, eh, así graciosa, digamos. Cuando haces un hola con la mano, también te sale un, una mano gigante de estas. Eh, y bueno, y, y de hecho estos emojis eh, o smileys se agregan a, a la transcripción oficial, que me parece interesante que salgan ahí cuando has dicho un hola con la mano sin decir nada. Este, este lenguaje corporal oh. también se incluye en la transcripción que me parece interesante. Eh, entonces, eh, de, de manera más única, lo que le hace también único a Headroom, es que utiliza el reconocimiento de emociones para tomar la temperatura, entre comillas, digamos, no la temperatura de, en grados, sino la, la atención de, 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 la, de los asistentes, de, de, bueno, de, la, de la habitación o de la reunión, en, en este caso, periódicamente, y, y medir cuánta atención prestan los participantes. Estas métricas se muestran en una ventana en la pantalla al presentador, diseñada principalmente para, bueno, para, para darle esta retroalimentación que es difícil de obtener en, en este modo virtual eh, en el que estamos en tiempo real, eh, y, y de esta forma, por ejemplo, el presentador puede determinar si hace cinco minutos que todo el mundo estaba muy interesado y estaba interactuando, haciendo preguntas o lo que fuera, o, o moviendo, la, asintiendo con la cabeza, eh, y ahora no, pues tal vez debería pensar en callarme o cambiar de tema. Pero todo esto, claro, le viene de esta ventana en la pantalla con estos datos obtenidos mediante el reconocimiento de emociones hay varios problemas del reconocimiento de emociones por eso el tema es preocupante eh, es, un, es un campo bastante nuevo en, en tema de inteligencia artificial, el, el objetivo es básicamente tratar de mapear las expresiones faciales capturadas por los distintos puntos de referencia, por ejemplo la elevación de la ceja la forma de la boca la apertura de las pupilas Hay eh, con tal nivel de detalle que te pueden ver hasta el tamaño de las pupilas cómo se se dilatan o se contraen que esto se, se traduce en sentimientos. Eh, cada uno
0: cuidado con las madres, cuidado con las madres que van a tener esto en casa para cuando lleguen los hijos a las 7 de la mañana. Sí, sí. <risa> bueno, no quiero dar ideas. <risa> no quiero dar ideas.
1: Lo ponemos en la en estas eh, en los sistemas de apertura inteligentes, en plan hazte la foto que el reconocimiento de iris, Ay, ¿verdad? <risa> eh, de, de pupila, digamos en este caso, pero y bueno, cada uno de estos movimientos faciales se puede representar como, como datos que en teoría luego se pueden traducir a una emoción. Feliz, triste, aburrido, confuso. En la práctica, eh, el proceso rara vez es tan sencillo aparentemente, eh, y de hecho hay que tener mucho cuidado con, con este software de reconocimiento de, de emociones, porque tiene un historial de etiquetar incorrectamente a las personas de color, por ejemplo. Ahora voy a mencionar otro, otro ejemplo, pero en este caso, un programa utilizado por la seguridad de aeropuertos sobreestimó la frecuencia con la que los hombres eh, de color mostraban emociones negativas, como la ira. La, la computación afectiva eh, tampoco toma las señales culturales en contexto, como si alguien está desviando la mirada. Eh, en algunas culturas se hace por respeto, pero en otras se hace por vergüenza, en otras se hace por timidez. Así que todo eso es hay que tenerlo en cuenta, muchas variables. O, otro problema es el no detectar cuando las personas asiáticas tienen los uh, ojos abiertos, porque a menudo... Estos sistemas están entrenados en rostros de personas blancas, caucásicas, entonces si la persona que están analizando tiene los ojos más pequeños o entrecerrados eh, podría darse el caso de que el reconocimiento facial concluya que, es que se está mirando constantemente hacia abajo o cerrando los ojos estás dormido cuando no es así. En cualquier caso, para Headroom, um, dijeron que no les importa saber con tanta exactitud si el participante está feliz o súper feliz, siempre y cuando se pueda saber si está involucrado o no. Así que parece un poco más, de, um, más alto nivel lo que eh, pretenden obtener de, de los sentimientos. Que a, las consecuencias de estos problemas de reco reconocimiento de emociones um, causan en, en la realidad, pues... Eh, por ejemplo, en Headroom no es el primero en llevar este tipo de software a la oficina. Hay una empresa llamada HireVoo. Eh, es una empresa de tecnología, de reclutamiento y atención a lo que hacen. Eh, recientemente ha presentado su plataforma eh, de reconocimiento de emociones que sugiere la empleabilidad de un candidato a un puesto basándose en factores como los de movimientos faciales y la voz. O sea, ya no solo tienes que hacerlo bien en el currículum. No sé si habéis visto que en algunas empresas eh, requieren un vídeo ¿no? de presentación que ahí un poquito ya se ve cómo, cómo eres, el, tu, tus gestos de hecho... Um, eh, tu, 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 tu lenguaje no verbal, tu lenguaje... Tu presencia también. Eso es. ¿no? Tu porte, tu poderío. Pues ahora... Pero eso era... <risa> tu percha, tu saber estar. <risa> pero eso era muy... Tu vigor. <risa> pero eso era muy susceptible de interpretación humana. En este caso, lo que hacen es directamente, te, te, bueno, te, te, te miran directamente con su cámara que tengan en ese momento y te analizan eh, con esta inteligencia artificial. Así que ahí hay que hacerlo bien. Eh, hay, hay un comentario que iba a hacer también. Es el, el efecto del observador en este caso. O de saber que está siendo observado. Eh, lo que se ha identificado es que eh, mientras la recopilación de datos sobre el comportamiento de personas puede revelar lo que funciona, lo que no, si se atiende, si no, si se presta atención o si no, cuando las personas saben que su comportamiento está siendo mo monitoreado, eh, puede cambiar la forma en que actúan de manera no intencional en eh, la mayoría de los casos, eh, pero si se usa para incentivar cierto tipo de comportamiento y, y eso los observados lo saben, puede, puede terminar eh, desencadenando un comportamiento disfuncional, eh, totalmente artificial y, y no, no, no reflejo de la realidad. De hecho, en, en un estudio entre estudiantes eh, que sale en el artículo, cuando estos sabían que el 25% de la calificación es participación, los estudiantes levantaban la mano con más frecuencia, pero no necesariamente decían temas más interesantes. Igual decían cualquier tontería para que se les apunte más participación. En cualquier caso... Eh... Otro tema interesante es que la inteligencia artificial no solo ha llegado a nuestras videoconferencias, sino también a tu calendario. Atención, <ríe> Hay una empresa que se llama Clockwise que es una plataforma de gestión de, de tiempo eh, que incluye la inteligencia artificial lanzada en 2019 con un algoritmo para optimizar la sincronización eh, de las reuniones. Y lo que hace es sincronizarse con el calendario de Google, en este caso, de, de alguien para analizar cómo usa su tiempo y cómo podría hacerlo de manera más óptima. El software lo que hace es agregar bloques de tiempo eh, de protección basados en las preferencias de, de que, sea que ha especificado el usuario. Puede reservar una parte del tiempo en plan no molestar para hacer el trabajo de, de, por las tardes, por ejemplo. Eh, también puede bloquear automáticamente el tiempo de, de la comida... Eh, también puede analizar varios calendarios dentro de la misma, de la misma empresa o, o equipo y puede mover reuniones automáticamente, esto me parece interesante, como un equipo eh, en intervalos de tiempo que funcionen para todos ellos y, y en intervalos de tiempo que, que se vean más, más eh, productivos para todos ellos. Eh, bueno, el, el software se, se, se optimiza para crear bloques de tiempo más ininterrumpidos, digamos, para darle más, más concentración y trabajo profundo a los, a los empleados. Clockwise, en eh, verdad interesante, ha cerrado una ronda de financiación de 18, 18 millones de dólares y está ganando terreno en Silicon Valley. Hasta ahora tiene 200.000 usuarios, la mayoría de los cuales trabaja en empresas como Uber, Netflix y Twitter. Y aproximadamente la mitad de ellos son ingenieros. Eh, eh, voy a comentar que han habido ciertos ataques, unos ejemplos, contra el reconocimiento por visión. Eh, pues, eh, bueno, todo el tema del reconocimiento por visión es muy interesante y, y probablemente útil si se usa para bien, pero hemos visto ya toda la polémica por los deep, deepfakes y toda esta desinformación que hemos comentado ya en, en episodios anteriores. Un caso concreto, por ejemplo, en diciembre de 2017, unos investigadores engañaron a una inteligencia artificial de Google para que pensaran que un rifle era un helicóptero. Atención. Eh, en marzo de 2020... Unas personas vieron una imagen creada por un investigador, eh, obviamente para saltarse la inteligencia artificial, en la que pudieron identificar a, a dos hombres en esquís, en un fondo nevado de unas montañas. Pero cuando se utilizó la el servicio Cloud Vision de Google para identificar la imagen, que utiliza inteligencia artificial, obviamente, respondió con una con un 90, 91, estaba vamos, 91% seguro de haber visto un perro. O sea, ni, ni hombres, ni esquís, ni nieve, ni montañas. Un perro era lo que había delante de, de él.
0: Eh... De hecho, con esto que mencionas de, de fallos en, en visión por ordenador, ¿no? eh, me recuerda mucho al, a la investigación esta que hicieron unos, unos chicos eh, en el que consiguieron confundir los, los las sensores, de Tesla, de los coches de Tesla y, y poniendo pegatinas en sitios estratégicos de que marcaba el límite de velocidad, eran capaces de que el coche fuera a 120 o interpretase una señal como que ponían 120 cuando era de 50. Componer, ni si, no era ni siquiera que pusieran 120, sino componer ciertas pegatinas pequeñitas en puntos estratégicos ya hacía que la visión por ordenador lo interpretase como un límite mucho más elevado, con el peligro
1: evidente que eso conlleva, sobre todo cuando se
0: conduce solo el coche.
1: Sí, correcto. Y es justo la que iba. Comentar a continuación y... Ah, pero no, vaya, no, no, está bien. Pero no hicieron no solo eso, sino que también hicieron alucinar, me, me, me encanta que lo dijeran de esta forma, como si la inteligencia artificial tuviera alguna capacidad humana, pero hicieron alucinar a la inteligencia artificial y hacer creer que habían objetos en la carretera, que no existían. O lo contrario, hacían desaparecer no. las señales de stop, con, con lo que eso, imagínate el caos y la destrucción que pudiera causar. Y la última es bueno. eh, un audio que sonaba benigno para los humanos, pero que el software lo transcribía como «Ok, Google, navega hasta la web atacante.com» o algo así. Uy, y esto ahora me doy cuenta de que si alguien, si alguno de nuestros oyentes tiene un «Ok, Google», un dispositivo de estos, igual se le ha activado. <risa> así que disculpen las molestias. Cierto, y cierto. acabo ya con la pregunta del episodio. De hecho, en este caso, os vamos a preguntar. Atención. ¿Cuál es el próximo campo en el que creéis que la inteligencia artificial va a avanzar para poder clasificar con precisión nuestro comportamiento? Y tenemos cuatro opciones, que son las siguientes. La primera es el modo de escritura. Eh, la segunda es la forma de conducción, como aceleramos, como deceleramos, giramos. Eh. La tercera es datos biorrítmicos y fisiológicos. Y la última es patrones de consumo, lo que compramos online o con las tarjetas de crédito y similares. ¿Y por qué es interesante poder clasificar con, con precisión nuestro comportamiento? Pues tengo varios ejemplos. El primero es que empresas de seguro farmacéuticas pueden influenciar a consumidores que muestran dolencias por su comportamiento. Espías que pueden buscar a chivatos con problemas económicos, como hemos mencionado en, en algún episodio anterior... Eh, espías o atacantes buscaban eh, chivatos por LinkedIn eh, con, con problemas eh, de, de, de económicos también en, específica, en empresas específicas. Y el último ejemplo sería también atacantes que realizan eh, ejercicios de ingeniería social pueden ser más efectivos cuando una persona está triste y vulnerable a, a, sus, a sus ataques.
0: Sí, yo de hecho eh, eh, estaba pensando según... Según hablas de la noticia, esto sería, por ejemplo, muy útil para jugar al póker, porque <ríe> si tú puedes... Eh, al fin y al cabo, el póker no es realmente un juego de azar, porque si no, eh, eh, siempre ganan los diez mismos, ¿no? Por eso hay estrellas de póker, precisamente porque no es como la ruleta o así. Entonces, ¿dónde está la parte de no azar del póker? Pues está precisamente en cómo sabes interpretar la el comportamiento, las sensaciones, el, el estado anímico de tus de tus eh, rivales y saber pues cuándo van de farol y cuándo no y todo esto entonces tener algo así que pudieses tú interpretar esto sobre todo en poker online aunque bueno normalmente en poker online no ves a la persona pero sería muy interesante y lo otro pues se me ocurría en interrogatorios policías ya tenemos cosas como como el eh, detectores de mentira de que te tienes que exponer a un polígrafo sobre todo aquí en Estados Unidos eso es de hecho aunque suena una ciencia ficción es parte de de obtener eh, pues eh, un, un, ¿cómo se dice? Un clearance de top secret y, y de todo esto, que me imagino que en Europa pues también, ¿no? Un security clearance. Así que si a, vería perfectamente que esto se empezase a añadir ahí, que mientras te hacen el polígrafo eh, pues a, analizan más cosas, ¿no? Así que muy, muy interesante eso y me, me encanta la pregunta, a ver, qué, a ver qué opinan los oyentes. Pues la siguiente noticia que traigo va sobre Amazon y... Y, Alexis, estoy convencido que, aparte, bueno, que por un lado, muchísimos de nuestros oyentes tienen dispositivos eh, IoT de Amazon, como pues puede ser un Echo, una cámara o lo que sea. Pero lo que también estoy convencido es que la mayoría, apostaría, no saben de lo que les voy a hablar y se van a sorprender. Habéis escuchado, a ver, levantar la mano ahora que nos estáis escuchando, eh, <ríe> ¿Quién ha oído hablar de Amazon Sidewalk. Y, y de hecho deberíais, porque muchos de vosotros deberíais haber recibido un correo electrónico, sobre todo si estáis en Estados Unidos de Amazon. Eh, yo personalmente no tengo dispositivos de Amazon, ni en general, pues en mi casa es un tema personal mío, no entra ningún dispositivo inteligente ni, ni, ni tonto, ninguno, eh, nada que esté conectado a internet. Pero la cuestión es que Amazon mandó un correo electrónico a sus clientes que tienen dispositivos como Echo, cámaras de Ring, eh, eh, estos dispositivos para animales para encontrarlos si se pierden, avisándoles de que se iba a activar a finales de año Amazon Sidewalk. Y en vez de, antes de explicaros esto, os voy a leer el correo que traduje. Una nueva funcionalidad está a punto de llegar para tu dispositivo. Amazon Sidewalk es una red compartida que ayuda a los dispositivos a funcionar mejor. Por ejemplo, si tu dispositivo pierde la conexión a Internet, Sidewalk puede ayudar a reconectar el dispositivo al router y configurar automáticamente nuevos dispositivos. Sidewalk también puede extender la cobertura de tus dispositivos, como bombillas inteligentes, cerraduras inteligentes y rastradores de objetos y animales, para que puedan seguir funcionando a mayores distancias. Cuando está activado, Sidewalk utiliza una pequeña porción de tu ancho de banda para proveer estos servicios a ti y a tus vecinos. La funcionalidad se habilitará para todos los dispositivos conectados a tu cuenta de Amazon. Sidewalk llegará a finales de año a tus dispositivos, pero puedes desactivarlo siguiendo estas complicadas, esto lo añado yo, instrucciones. Ok, este es el correo electrónico y ahora vamos a desgranar qué es Amazon Sidewalk su razón de ser y lo más importante, que para eso Alexis y yo hemos creado este podcast, las implicaciones para vuestra privacidad y vuestra seguridad. Ok. Lo que viene a describir el correo es básicamente que Sidewalk va a actuar este servicio de Amazon en parte, pues como un repetidor WiFi que es posible que tengáis en vuestras casas. Normalmente en casas grandes, pues en general todos solo tenemos un router, ¿no? Y, y tiene pues el alcance que tiene. Pero si hay muchas paredes, eh, casas con varios pisos o cosas así, pues hay a veces que a lo mejor tenemos el ordenador pues en la cocina y nos llega una señal muy floja de la WiFi y no podemos, eh, perdemos mucho ancho de, de bando, simplemente no podemos ni conectarnos. Entonces, pues se pueden comprar estos pequeños dispositivos que se enchufan a la corriente y lo que hacen es extender o repetir la señal wifi para poder llegar un poco más lejos. Pues esto básicamente lo que hace es reutilizar dispositivos que tú ya tienes, pues como el eco o cámaras y actúan como repetidores de wifi Um, estos son realmente lo que sucede configurados como un puente para el tráfico a Internet. Por tanto, el tráfico simplemente no, no se va a parsear o nada de ello, sino que simplemente lo recibe y lo vuelve a expulsar pues, con una señal más potente, evidentemente. Es como una especie de puente al tráfico a Internet. Vale, ahora que entendemos qué es esto de sidewalk, ¿cuál es la razón de ser? Pues la idea realmente hay que reconocer que es buena sobre el papel, ¿no? Como decía, pues en casas grandes, pues te estás ahorrando tener que comprar eh, dispositivos específicos para extender la señal de la Wi-Fi. Tú ya tienes dispositivos de Amazon y por tanto, pues los puedes reutilizar pues para poder hacer de esto. Luego a mayores, esto de compartir internet, pues no deja de ser un crowdsourcing, ¿no? De ancho de banda, de conexión a internet que ocurre de manera totalmente transparente y sin ningún tipo de configuraciones. Que esto, pues la mayoría de usuarios que no son técnicos, pues de repente que el ancho, no el ancho de banda, perdón, sino la señal de su wifi se vea pues multiplicada en términos de, de cómo de lejos se llega, pues esto está muy bien, sobre todo sin que tengas que hacer nada. Dicho esto, porque como siempre os queremos dar las dos caras de la moneda, Vamos a hablar de qué implica esto para la seguridad y la privacidad. El detalle es que no solo va a extender tu Wi-Fi, sino que la extiende también para tu vecino. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el sistema está diseñado para que tú puedas utilizar de manera transparente la wifi de tu vecino, si es que no llega la wifi tuya de tu propia casa, pero asimismo el vecino también estaría utilizando tu router de manera totalmente transparente. Esto ya como que pone un poquitín los pelos de punta, ¿no? Eh, pero esto realmente sucede con limitaciones, o sea que vamos a matizarlo para daros todos los datos. Realmente lo que se está utilizando pues, eh, es Bluetooth a bueno, 900 MHz y otro tipo de frecuencias. Eh, y lo más interesante aquí es que el ancho de banda, lo que viene siendo la cantidad de tráfico o lo que traducimos así, por así decirlo a la velocidad de descarga y subida, es solamente 80 kiloaudios por segundo. Por daros una referencia, eh, para los oyentes de nuestra generación o mayores, si os acordáis de los modems de los 90 que funcionaban a 56K, pues precisamente esto funciona a 80. Es decir, es un poco más rápido de lo que eran los modems de aquella. Por tanto, no es que tu vecino vaya a poder estar viendo Netflix a través de tu, de tu conexión, ¿no? si se pudiera, por así decirlo. Eh, pero sobre todo lo más importante es que tampoco va a poder ver eh, pues vídeos subiditos de tono, ¿no? Y que esto realmente salga por la IP de tu, de tu router. Otra limitación es que el tráfico total mensual son 500 megabytes. Eh, esto no es poco, pero tampoco es mucho. Con esto lo que quiero decir es que el vecino tampoco lo va a utilizar, una vez más, tanto para streaming de vídeo o para, para poder hacer eh, descargas descomunales de archivos, ¿no? Aunque en general, pues en principio ni siquiera puede hacer eso, porque esto está limitado pues, para esos dispositivos que mencionaba, como eco y cámaras. No hay ninguna información transmitida sobre qué vecino está usando tu ancho de banda. Es decir, tú no puedes ir a tu router o a tus dispositivos de Amazon y ver ah, pues es justo el vecino de al lado o el vecino que tiene esta cuenta de Amazon. Tampoco, evidentemente, información sobre a qué vecino te estás conectando tú. Solo que estás conectado a un puente Sidewalk. O sea, que tú sí puedes ver ah, pues mira, justo mi cámara está conectada a uno de estos puentes. Es decir, a algún vecino pero no sabes a cuál. Y por supuesto el tráfico pues, está cifrado, evidentemente. Eh, algo interesante también que me llamó la atención del white paper es que la localización de los puentes se compartirá, pero no eh, muy específica. Es decir, no vas a tener la dirección específica de dónde está ese puente, pero sí más o menos una aproximación. ¿Por qué? Pues porque, como mencionaba antes, esto se va a utilizar para extender la señal de los dispositivos de rastreo de animales perdidos. Es decir, tú puedes ponerle un dispositivo, un IoT de estos de Amazon a tu perro, y si se pierde, pues necesitas que esté conectado a Internet y, por tanto, va a utilizar la conexión de los vecinos y te podrá decir, oye, pues tienes el perro más o menos por aquí, ¿no? Vale. Ahora que entendemos qué es Sidewalk, el por qué lo han creado y sus implicaciones, quiero terminar la noticia mencionando cuáles son mis preocupaciones. Una de ellas es, sobre todo, futuras vulnerabilidades. Vamos a ver. Aquí lo que estamos hablando es de que tu WiFi ahora mismo la expones a gente desconocida. Eh, que bueno, que puedes conocer al vecino, ¿no? Pero si alguien pasa por ahí al lado o, o no conoces a los vecinos porque no sabemos el alcance de esto, esa persona puede estar enviando tráfico suyo a través de tu router y el impacto además es significativo porque dejarías que cualquier persona cualquiera esté utilizando tu router como acceso a internet y por tanto en caso de un análisis forense de que alguien consiga navegar o hacer algún tipo de delito la ip que va a aparecer es la tuya de tu casa el otro problema que veo es que está habilitado por defecto y, por tanto, Amazon ha ignorado aquí la recomendación básica que es seguridad por defecto, privacidad por defecto. Yo entiendo que en parte, o por lo menos lo vayan a justificar como cuanta más gente tenga esto habilitado, más valor tendrá, pues, esto, ¿no? Porque más gente está proveyendo de internet y, por tanto, habrá más alcance. Pero yo creo que debería ser decisión de los consumidores activarlo, no tener que desactivarlo, porque evidentemente aquí lo que están aprovechándose es que la mayoría de la gente no es técnica, recibió ese correo, no sabe ni de lo que le están hablando y, por tanto, pues se olvidará del tema. Otra preocupación que tengo es básicamente el historial pésimo de Amazon en cuanto a privacidad eh, y seguridad. Eh, recordemos incidentes como eh, problemas en la privacidad con dispositivos que tienen Alexa que se enviaban audios a otras personas o gente escuchaba audios de otros o incluso nosotros ya hemos hablado de, de aquí los esfuerzos que hay y acuerdos entre fuerzas del Estado y las cámaras Ring para que la policía pueda acceder a las imágenes que están grabando los consumidores desde sus casas por tanto Amazon sabemos que no es precisamente el que va al frente con la bandera ondeando de la privacidad. Eh, una preocupación más, dispositivos compatibles con esto son muy críticos para la privacidad. Recordemos, Amazon Echo tiene micrófonos, porque realmente el Amazon Echo lo que es es como un smart speaker, un altavoz inteligente al que tú le das instrucciones y te contesta. Por tanto, si este tráfico se está enviando a través de tu vecino, ¿qué sabemos que puede hacer tu vecino con ello? Y... Otra cosa son las cámaras. Es cierto que las imágenes de las cámaras no es lo que se transmite a través de Internet. Perdón, a través de este puente, porque como decía, hay limitaciones tanto en el ancho de banda como en la cantidad de tráfico, pero lo que sí se envía son las señales de detección de movimiento. Estas cámaras Ring te avisan al teléfono si detectan movimiento, ¿no? por ejemplo, por la noche. ¿qué pasaría si yo soy un ladrón y soy capaz de bloquear este tráfico? O sea, que me, si estás conectado, si yo hago que tú te conectes a mi pasarela o a mi puente, yo ahora puedo bloquear el tráfico ahí y por tanto tú nunca recibirías esa notificación. Y en general ya para terminar mi preocupación es básicamente que esto es lo que exactamente buscan eh, investigadores y hackers en el buen sentido para ponerle las manos y empezar a desmenuzarlo. Es cuestión de tiempo, no es, no es, no es si va a pasar, sino el cuándo va a pasar, ¿no? Que se encuentren vulnerabilidades a esto y, por tanto, la gente pueda abusar para poder navegar y utilizar eh, estos puentes de internet de otra gente para navegar de manera arbitraria por internet y, y de, básicamente, lo que tienes ahí es un proxy gratuito eh, y genial. Y bueno, simplemente terminar que diciendo que esto realmente no es nada nuevo. Esto es, co es como lo que se conoce un mesh network, ¿no? Es un tipo de red descentralizada, aunque bueno, en este caso está centralizada porque lo maneja todo Amazon, pero esto esta tecnología ya existe. De hecho... Eh, se utiliza mucho, eh, o una de las utilidades es en gobiernos opresores. Si todos tenemos, por daros una idea, dispositivos móviles en el bolsillo que sabemos que son capaces de conectarse por Wi-Fi, ¿por qué en vez de conectarse todos al mismo router no nos conectamos entre los propios teléfonos y así el, la transmisión de información sucede directamente de teléfono a teléfono y no de teléfono a un router central que se dedica luego... A, a mandar el tráfico a donde hace falta. Eso es básicamente lo que viene siendo una de estas redes, eh, de estos mesh networks. De hecho, hay un proyecto muy chulo de, de un compañero mío que se llama Silent Protest y, y él lo que hizo fue básicamente un hardware que lo que hacía era facilitar precisamente el poder hacer estos mesh networks de con software open source y de manera muy barata y de hecho lo utilizó para hacer fiestas eh, de música electrónica pero en la que la gente pues tenía los eh, los eh, los cascos puestos, los auriculares puestos de sus teléfonos y por tanto no había ningún ruido y se podían hacer fiestas a las 5 de la mañana en plena calle porque no molestaba a nadie ¿no? pero en realidad el, el objetivo de este proyecto es poder hacer protestas pues en, con gobiernos opresores donde un gobierno mientras la gente está protestando en la calle no pueda de repente pues a lo mejor pedirle a la operadora telefónica que deje de operar en esa zona o mandar ataques de denegación de servicio precisamente porque gracias Gracias a esta red de Mesh Networks, pues son los dispositivos que se comunican entre ellos. Por tanto, esto es muy útil. muy útil. Y ya terminar con una anécdota. que esto me recordó según preparada la noticia. Un Mesh Network, un ejemplo muy bueno y muy curioso, es el de Corea del Norte. Resulta que hay una organización sin ánimo de lucro. que hace una especie de. esto en realidad no es así, pero una especie de este Mesh Network porque se dedica a enviar y, y vamos, colar de manera secreta USBs con prensa, películas, revistas dentro de Corea del Norte para que se puedan informar de cómo es el mundo realmente fuera del Corea del Norte porque evidentemente pues eh, lo que allí les, les inculcan pues es totalmente... Eh, Ajeno a la realidad. Así que esta organización sin ánimo de lucro hace este trabajo tan, tan valioso de colar estos USBs. ¿Y por qué digo que es como un mesh network? Pues lo que se hace es pasárselo de persona a persona en, las, en los pueblos. Eh, primero lo ve uno o incluso hay imágenes de cómo pues en el centro, en un centro específico, en una casa o, o así de los pueblos, se reúnen todos los toda la gente para pues poder ver estas películas de Hollywood, poder leer la prensa y enterarse un poco de lo que pasa más allá de las fronteras de, de Corea del Norte. Así que me pareció un ejemplo muy bueno.
1: La noticia, muy interesante, como siempre. Eh, me parece muy creativos estos de Amazon que han reciclado sus propios dispositivos para tener su propia red eh, sin pagar nada. O sea, son casi un proveedor de servicio ahora. O sea, lo tienen todo. Venden online, tienen sí, su, sí. su servicio de, de hosting de cloud y, bueno, y más, más que hosting, obviamente, ahora una red propia, muy interesante. Un comentario, lo que has dicho que, aunque no se eh, publique o se comunique exactamente la ubicación de estos dispositivos, eh, Wiggle, que ya hemos mencionado esta, esta plataforma anteriormente, tiene localización de puntos de acceso inalámbricos, Wi-Fi o Wireless LAN, pero también tiene, desde hace dos años, eh, información de ubicación de dispositivos Bluetooth. Así que... Eh, y tiene bastantes. Así Qué que bueno. pues, se podrían identificar estos dispositivos a través de Wiggle. Sí, también.
0: Cierto, cierto.
1: Pues nada, muy buena la noticia. Y con ello nos vamos a la siguiente que... Bueno, como, como se dice en la introducción del episodio... Eh, ladrones pueden abusar de las llaves de vehículos Tesla Model X para robar el coche sin ser vistos. Brr, música de tensión. Eh, investigadores de Computer Security and Industrial Cryptography, COIC, uh, por las siglas, un grupo de investigación de IMEC de la Universidad KU Leuven en Bélgica. Habiendo dicho esto, ahora empiezo con la noticia. Han demostrado cómo piratear la llave de un Tesla, lo que permite acceder y robar el automóvil en minutos, pudiendo encender el motor y conducirlo a donde se quiera. El Tesla Model X tiene una llave que es un pequeño dispositivo que permite al, a cualquiera, bueno, al, al dueño obviamente, desbloquear automáticamente el automóvil, acercándose al vehículo o presionando un botón. Mencionar el, el coste de, del coche, porque, bueno, es interesante, el coste de, de un Tesla Model X oscila entre los 40.000 dólares para modelos básicos y más de 100.000 dólares para los modelos de primera línea. Eh, es la tercera vez que se demuestra una falla similar y, de hecho, Leonard Wooters espero que se pronuncie así, uno de los miembros del equipo de investigadores, es el que ha demostrado dos ataques eh, anteriores a la tecnología de entrada sin llave del Tesla Model S y que logró desbloquear y luego consiguió arrancar el vehículo. Pues en este caso concreto, eh, la llave para el Model X usa Bluetooth Low Energy para interactuar con una aplicación de teléfono inteligente de, de móvil para permitir la entrada sin llave que es justo aquí donde se encuentran las vulnerabilidades. Eh, el equipo que, utiliza, que, que utilizó, utilizaron los investigadores, el equipo de hardware necesario para llevar a cabo este ataque, les costó alrededor de 300 dólares. Así que 300 dólares contra los 40.000 o 100.000 que vale el coche, eh, me parece buena inversión. Eh, en solo 90 segundos, el hardware puede extraer un código vía Bluetooth que desbloquea eh, permite abrir el Tesla Model X. Eh, una vez que el ladrón eh, está dentro del automóvil, una segunda vulnerabilidad distinta permite al ladrón emparejar su propia llave con el vehículo de la víctima eh, después de un minuto. Y luego, listo, ya está. Se puede encender el motor y disfrutar de su conducción. Apaga vámonos. No, voy a continuar con la noticia, hombre. Eh, hay ciertos requisitos... El primero es que hay que, hay que tener eh, el, el identificador del vehículo, del Tesla. Pero, esto me parece sorprendente, que está generalmente visible en el, en el tablero de, del automóvil a través del parabrisas. Eh, bueno, y, y eso es uno de los requisitos. Y el otro es también poder estar aproximadamente a unos 5 metros de la llave de la víctima. Lo del identificador del vehículo que se pueda ver, eh, que esté visible, me sorprende porque cuando compras un, un automóvil te ofrecen el servicio de scratching, ¿no? de, de, de borrar el, el, número, el identificador del chasis del, del coche por, por seguridad y aquí en el Tesla está realmente visible. Que como sabemos por temas de OSINT, eh, el, el tema del identificador del vehículo se puede utilizar para, para identificar al propietario.
0: De hecho, te, sí, te iba a decir que la gente va a flipar con si van a carsowners.net Es una página muy buena que se utiliza para temas de OSINT y como os decimos siempre en Estados Unidos la privacidad es nula y si tú te vas a esta página web y pones el número que tú dices que se conoce como el Bing number te va a dar el nombre del dueño y dónde vive. O sea, estamos diciendo que un coche en la calle tiene el número visible con el que tú te vienes a esta web y vas a saber a quién le pertenece. Carsowners.net.
1: Echarle un vistazo. Muy buena, Martín. esa Me la, me la he apuntado. Eh, pues bien, los, eh, los investigadores... Voy a, voy a comentar un poquito el detalle de, de los dispositivos que utilizaron. Como he dicho, eh, invirtieron unos 300 dólares en un dispositivo relativamente pequeño que cabe dentro de una mochila eh, y que se puede controlar desde el teléfono, digamos. Básicamente utilizaron una Raspberry Pi eh, de alrededor de unos 35 dólares acompañada de una interfaz CAN-BUS porque la interfaz CAN um, les permite interactuar con el vehículo ya que los coches utilizan el protocolo CAN-BUS en sus redes internas para comunicarse entre los diferentes componentes que, que forman el, el, el coche como el monitor de presión de ruedas el desbloqueo de puertas, los frenos, similares. o sea, en un coche últimamente los coches vienen eh, con, con casi cientos de componentes electrónicos que se comunican en esta red o sea, es, parece mentira cómo ha evolucionado el, el campo de, de, del automóvil eh, otro, otro componente que, que, que es necesario para el ataque es lo que se llama Body Control Module BCM que se utiliza en este caso para despertar a las llaves vía Bluetooth que, que pudieron comprar por 100 dólares en eBay. También utilizaron una llave de Tesla, eh, un, un adaptador de corriente y una batería. Bueno, eh, el ataque tiene se compone de dos vulnerabilidades o, o dos pasos, digamos. Uno fuera del coche y el otro dentro del coche. El primero, el fuera del coche, en este primer paso los investigadores utilizan el, este módulo, el body control module para obligar a las llaves a estar disponibles, a estar despiertas como dispositivos Bluetooth eh, de forma inalámbrica. Esto es necesario porque si no, las llaves solo están despiertas por un corto periodo de tiempo y no es suficiente para realizar el, el ataque que ahora voy a mencionar. Para esto, como he mencionado antes, es un requisito indispensable tener el número de identificación del vehículo porque el BCM deriva el código único que se usa para demostrar su identidad con la llave a partir de los últimos cinco dígitos del número BIN del automóvil. De hecho, no necesitas ni el BIN el identificador entero, solo necesitas los últimos cinco dígitos, que también dices, ¿por qué Tesla no usas todo el BIN completo si sí, sí, lo tienes disponible? Pues bien, eh, el despertar de la llave solo se puede hacer a una distancia de, de 5 metros máximo, aunque el resto del ataque se puede realizar a una distancia de hasta 30 metros. Entonces um, hay, que, hay que acercarse hasta 5 metros uh, de, de la víctima donde tenga la llave. Eh, comentar que Tesla diseñó sus llaves del Model X para recibir actualizaciones de firmware a través de Bluetooth al conectarse de forma inalámbrica al sistema cuando se está dentro del Model X. Eh, el investigador pudo usar su propio sistema vía Bluetooth para conectarse a la llave de un Model X, reescribir el firmware y usarlo para consultar un chip seguro que hay en, en esta llave eh, que genera los códigos de desbloqueo del vehículo, no solo de desbloqueo sino de acceso a la red CAN bus del, del vehículo. Eh, luego lo que hizo es que él reprogramó el firmware de la llave para obtener estas claves, estos códigos y los enviara de vuelta a su sistema. Para que luego los pudiera utilizar y pudiera irse, eh, no tuviera que depender de la llave legítima, de la llave real. Este proceso tardaba 90 minutos. ¿Y cómo lo descubrió? Pues hizo ingeniería inversa de la llave del Tesla Model X y descubrió eh, que la interfaz Bluetooth permite actualizaciones remotas de software. Eh, lo que pasa es que hay un fallo en, en la implementación. En, en este mecanismo de actualización no no se protegió de forma adecuada y es que el problema es que las llaves de Tesla no verifican si el firmware a instalar está firmado digitalmente, por lo que cualquier atacante puede crear cualquier malware y, debido a esta vulnerabilidad, instalarlo sin problemas en la llave de Tesla. Y um, aunque si las, si las llaves de Tesla implementaran la... Pero vamos a ver, esta gente pone esta gente pone cohetes
0: en, en la estación internacional que bajan solos y, y no verifican una firma de un firmware.
1: ¡Madre mía! Sí, no, no hay color. Espérate, que la segunda vulnerabilidad también es, es parecida. Te, vas, te, va, te va a gustar. <risa> eh, si, si las llaves de Tesla implementaran la verificación de firmas digitales en firmware, el atacante estaría un poco en, en más desventaja, aunque no es imposible, porque eh, lo que tendría que hacer es eh, firmar su firmware con la clave privada de Tesla. Y hemos visto... En, en ataques anteriores que grupos apt utilizan roban eh, certificados digitales para firmar sus binarios con, con, con certificados que es, que se incluyen en las en las bases de datos estas de certificados que vienen con los sistemas y entonces se, se confían en ellos en la ejecución eh, pero pero también hay otro tema que si, si, que si si no se implementa la comprobación de firma. De forma correcta también han habido ataques que se han podido saltar, incluso la, la, la conformación de la firma digital por tema de inyección de comandos o similares. En cualquier caso, como he mencionado, los investigadores tardaron aproximadamente un minuto y medio, 90 segundos, casi casi como la película esta de 60 segundos. no pero, eh...
0: Ah, antes, una un apunte, antes creo que dijiste 90 minutos, o por lo menos te lo entendí yo, ah, o sea, era 90, sí, 90 segundos. 90 segundos,
1: perdón. Sí, dicho, dicho.
0: Ah, porque esa es una
1: diferencia muy grande. Sí, sí. Pues pues eh, sí, eh, después de esto eh, los investigadores eh, lo que hicieron es eh, bueno, conectarse al puerto. Una vez tienen ya la, los códigos válidos de desbloqueo del vehículo, pueden entrar dentro del vehículo y también tienen el código de acceso al puerto de diagnóstico OBD2. Entonces pues van el, al siguiente paso, que es entrar en el vehículo y conectarse a este puerto. Quería comentar que sobre OBD2 ya hemos hablado en el episodio 13, en el análisis llamado Plug and Pound, sobre vulnerabilidades en, dong en dongles OBD2, y os recomendamos que lo escuchéis si no lo habéis hecho ya. Eh, continuando con el paso 2, eh, el atacante está dentro del vehículo, ha podido abrir el vehículo y se conecta al puerto de diagnóstico OBD2 y puede emparejar su llave modificada eh, con el vehículo. Eh, aunque aquí otro tema de certificados. Aunque cada llave de Model X contiene un certificado criptográfico único que debería haber evitado que el automóvil se emparejara con una llave falsa, el, investiga el investigador descubrió que este módulo BCM no verifica este certificado. Por lo tanto, esto le permitió en un minuto registrar su propia llave del vehículo y conducirlo. Eh, otro, otro caso, de nuevo, Martín, de que nada, el certificado no, no se sé, lo tiene. Sí. En este caso, eh, la llave tiene el certificado, pero el módulo BCM de, del sistema de, del Tesla dice, nada, lo ignoro. Pues bien, al encadenar estas dos vulnerabilidades, pues obviamente el atacante puede encender el motor y llevarse el coche donde quiera. Él tiene el, La verdad es que se los han trabajado muy bien el vídeo que han puesto online, que lo ponemos en las notas del episodio, cómo el chico sale, se acerca a la persona que tiene la llave, eh, a unos 5 metros, eh, eso, eso tarda unos eh, 30 segundos para para despertar a la llave y luego se puede, ir, se puede ir a una distancia de hasta 30 metros y ahí se espera el minuto y medio, que es lo que tarda en subir el firmware a la llave eh, y eh, ejecutar el firmware y obtener los códigos de acceso al vehículo, de que se abran las puertas y de acceso al puerto de diagnóstico OBD2. Y luego se ve cómo se acerca al vehículo ya, eh, y bueno, conecta su, su sistema en el puerto OBD2 y enciende el motor y se lo lleva. Ah, y en el principio, al, al principio del vídeo sale cómo se acerca al coche y ve el identificador del vehículo, el BIN. Una pregunta. Eh...
0: O sea... Cuando dices que se despierta la llave, ¿eso quiere decir que la víctima tiene que estar cerca del coche o no tiene por qué estar cerca del coche para que se lleve a, a cabo este ataque? No,
1: no tiene que estar cerca del coche, porque eh, ah. lo que ha hecho este investigador es ha comprado un módulo BCM, o sea, lo que hace es eh, hace como si él fuera un coche que se acerca a la llave.
0: Ah, qué sí. bueno, qué bueno. O sea, que digamos entonces que esto en lo que tú te pones al lado de la víctima que está a punto de coger un ascensor entre que esperas el ascensor y subes en el ascensor al lado de él, ese sería un escenario estupendo de película de Hollywood en el que le has clonado la llave y te lleva su coche. Sí, sí,
1: sí. sí necesitas 90 sí, segundos. Noven... ¿eh? Necesitas 90 segundos, sí. Así que un poco Qué de bueno. distracción, si no, eh, y un poco de charla de sí, alguien cerca, pero sí. Eh... Sí, sí. Quería comentar también que los autos de Tesla también han mostrado otros problemas de seguridad en el pasado. Ya vimos en 2016 investigadores chinos piratearon varios, comprometieron varios modelos de la serie Tesla S, demostraron cómo podían frenar los autos de forma remota, así como congelar los paneles de control, abrir el maletero mientras conducían y encender y apagar los limpiaparabrisas de forma remota. Eh, no hay evidencias de que este ataque en concreto haya sido utilizado para robar autos en el mundo real. Sin embargo, los ladrones han atacado activamente los sistemas de entrada sin llave de Tesla para robar vehículos en los últimos años, eh, utilizando ataques de retransmisión que amplifican la señal de una llave para desbloquear y encender el automóvil. Incluso cuando la llave está dentro de la casa, y bastante lejos, fuera del alcance de, del automóvil que se encuentra estacionado en, en la carretera. Eh,
0: sí, hay varios vídeos de YouTube eh, en el que se ven los ataques eh, en directo. De hecho, está está muy bien. No deja de ser, como he hablado yo un poco antes, de un repetidor ¿no? de, de WiFi fi solo que en este caso lo que hace es, am es más un amplificador de la señal que normalmente solemos dejar cerca a, nada más entrar en casa, ¿no? Ahí al lado Con, est con la esto puerta. que has
1: mencionado de Amazon Sidewalk, incluso se puede extender el rango de acceso, igual no son 5 metros. Igual en el vecindario, en la otra punta del vecindario, puedes acceder a la, a la llave, yeah. ¿no? Bueno, no es la misma frecuencia ni el mismo protocolo
0: y tal, pero bueno, oye, vete tú a saber, ¿no?
1: Pero sí, entonces, eh, eh, los Tesla no son los únicos coches con llaves que son vulnerables. Eh, en 2016 investigadores afirmaron que, que el sistema de entrada sin llave de Volkswagen también dejaba millones de vehículos, Volkswagen, Ford y Chevrolet vulnerables, a ataques y robos. En cualquier caso, en este, en este, para este ataque, Tesla le dijo al investigador que el parche puede tardar cerca de un mes en implementarse en todos sus vehículos vulnerables. Lo que decías tú, Martín, pero si sí ponen eh, cohetes en fuera de la atmósfera. Pero bueno. Oh, por, lo que, por lo que se recomienda a los propietarios del modelo X eh, estar al, al estar a, a visor de, de las actualizaciones. En cuanto salga alguna, aplicarla inmediatamente. Mientras tanto, no, de hecho sería fácil, fácil de detectar. No sé cuánta
0: distancia tienes que tener de la persona, pero en tiempos de COVID, si se te acerca uno un poco demasiado, dices oye, aquí, aquí hay algo raro, ¿no? Porque hoy en día, lamentablemente, vivimos en un mundo en el que ya no, no nos acercamos eh, los unos a los otros. O sea que sí. si sucede ahí hay, hay algo raro. A ver
1: que está viniendo la vacuna pronto, pero sí. A ver, vamos a ver. Eh... En cualquier caso, el investigador eh, es, es buena gente, parece, y no ha publicado ninguno de, de su, de su ni nada de su código para que nadie, ningún, ningún ladrón pueda replicar esto. Eh, Se puede pensar que es futil este tipo de esfuerzo de robar un coche que tiene tanta electrónica que, que le permite saber en todo momento dónde está, pero hay, hay varias contramedidas al respecto. Una podría ser implantar malware para que, para que deniegue toda comunicación a servidores de Tesla o similares manipular la señal de GPS para que indique que está en otro lugar hacer jamming, que son interferencias contra el dispositivo GPS o la señal móvil y ya si nos ponemos destructivos que eso seguro que le va a comentar Martín ahora es arrancar el dispositivo móvil o el GPS <risa> y ya está dejar el coche abierto, así ya no te hace falta llave no ya está sí. Y luego, acabar solo con eh, que han habido también otros temas eh, como el del investigador Sammy Kankar, ¿verdad, eh, Martín? En, en 2015, mm, su sí. ataque... Eh, roll um, ¿Cómo se llama? ¿Roll Jack, creo? Rolling bueno,
0: Codes, ¿no? Rolling... Ah, Roll, roll jam, jam. Eso, Roll Jam. Así, roll, así,
1: ¿no? roll Jack, no. Roll, roll Jam sí que va de los Rolling Codes, que son códigos que emite eh, tu, tu ma mando a distancia, que son secuenciales, y que, y que no, no caducan. Con lo cual lo que hizo este investigador, Sammy Kamkar, es bueno, se, se centró en, en automóviles GM, Grand Motor. Lo que hizo fue cuando el, el propietario iba a desbloquear el, el automóvil, eh, bloqueaba, hacía jamming, interferencia de, de esta señal, y capturaba este código, que como he dicho, no expira. Entonces, tú, tú no, no te dices, bueno, no me va el, el, el mando a distancia, voy a apretar otra vez, y luego ya la segunda vez sí que dejan, no hace interferencia de este, de este, de esta señal y se puede abrir, puede abrir el coche y llevárselo. Pero como ha capturado el código. Una
0: una pequeña, una pequeña corrección ahí, porque recuerda, dices que son secuenciales. Lo que hace es hacer jamming para capturar el primer código. Luego, cuando el, cuando le da el botón, vuelve a hacer jamming coge ese segundo código y envía el primero, porque son secuenciales. No puede dejar que el segundo vaya, porque entonces ya no podría reutilizar el primero, porque son secuenciales. pues Precisamente porque es como un OTP y tal, ¿no? O sea, tienes un seed y sabe cuáles son los siguientes 100. De hecho, por eso tú puedes darle varias veces a la llave sin estar cerca del coche y te abre igual, hay un buffer de, de, de códigos que puede calcular. Entonces, el truco está en... Tú le das una vez, te capturo el código, tú le das otra vez, capturo ese código también y envío el de antes y me quedo con el segundo. A ti te abrió el coche, luego voy yo, de, o te cerró, luego voy yo y correcto. te lo abro con el segundo código.
1: Sí, es correcto. Entonces el, el tema que hace es, es bastante, el, el, el propietario no se da cuenta de hecho de esto y, y es bastante efectivo y bueno el...
0: sobre todo ingenioso a mí una de las cosas cuando leí esto me pareció súper ingenioso el pensar en primero cojo uno después cojo el otro y
1: envío el primero y me quedo con el segundo es muy muy ingenioso el vector de ataque sí sí eh, y nada pues cierro, cierro la, la noticia diciendo que, que ya vemos que todo está conectado con todo eh, el Amazon Sidewalk las incluso estas llaves y que aunque puede ser un inconveniente, como hemos visto en este caso, eh, también puede ser una ventaja porque el poder actualizar las llaves de forma remota, Tesla puede arreglar este problema mucho más rápido y gastando menos que si la llave tuviera que ser eh, enviada por correo postal y reemplazada, por ejemplo. Así que no todo, no todo es malo en el tema de la conectividad.
0: A ver, yo creo que con Tesla pasa un poco como con lo de Windows, ¿no? Es ah es que no existen virus para Mac. Bueno, no, lo que pasa es que el 90%, me estoy inventando la cifra, de los ordenadores en el mundo son Windows y por tanto compensa más escribir malware para esos eh, sistemas operativos. Me, me resulta un poco lo mismo para Tesla. Yo no creo que Tesla sea más inseguro que otros coches que ya tienen tecnologías así más avanzadas. Eh, por no decir coches 2.0 eh, lo que pasa es que Tesla es como la marca atractiva es como el, el, ¿no? el, el coche por excelencia que tecnológico del futuro entonces yo creo que, es que muchos investigadores se centran, se centran en ello pero vamos, imperdonable lo de no verificar o firmar bueno, o ambos eh, el firmware muy mal, muy mal Así que nada, pasamos a la siguiente noticia, que ya le hemos metido caña, caña aquí a, a Tesla, y, y vamos a hablar, a meterle caña a Apple, ¿qué te parece? <ríe> y es que esta semana ha salido una, es que no tengo palabras, una investigación brutal, una vez más, de la gente de Google Project Zero. De hecho, más que de la gente específicamente de uno de los investigadores que se llama Ian Beer, muy, muy conocido en el mundo de la ciberseguridad. Eh, de hecho, cuando me enteré de, de su investigación fue porque vi la demo que hizo y es que es espectacular. Y Dejo, dejo el enlace, como siempre, en las notas y referencias del episodio a, a, a la investigación con, con los demos de los vídeos, pero os paso a describir cómo es. Básicamente tú ves el ordenador de la persona... Con una antenita, por así decirlo, y hay pues como unos 15 iPhones. Y el tío le da básicamente a un botón y de repente los 15 iPhones se, se resetean y hacen un reboot. Eh, esto que a lo mejor dice uno que a lo mejor no es tan técnico puede pensar, bueno, no es para tanto. Esto es brutal, señores. O sea, la, la, el nivel de sofisticación... De la investigación de Ian Beer es increíble y solo hay que leerse, que yo me lo tuve que leer para preparar la noticia, el reporte que es larguísimo, súper complejo, pero como decía, brutal mencionaba que había visto el vídeo y lo siguiente que fui que vi fue uno de sus tweets que, que paso a decir aquí que decía textualmente esto usando una única vulnerabilidad soy capaz de hackear cualquier dispositivo iOS cerca de mí y ganar acceso a las fotos, correos electrónicos mensajes privados y más todo sin que la víctima ni siquiera lo sepa o sea, hablamos de que no, no es ni un malware que tengas que descargar algo, no es un correo electrónico que tengas que hacerle clic meramente con estar cerca de ti es capaz de básicamente comprometer absolutamente estos teléfonos de, de Apple y cualquiera de ellos. En el mejor de los casos... Por, por daros una idea, vectores de ataque con tal impacto, es decir, con ejecución de código a nivel de kernel, requiere por lo menos dos vulnerabilidades normalmente. Eso por lo menos una que te dé acceso a lo que vienes, a lo que se viene denominando como userland, ¿no? pues ese correo electrónico que, que pues hay algún tipo de vulnerabilidad y que te da acceso a ejecutar código, pero que estás limitado al contexto de la aplicación. Y luego necesitarías otra vulnerabilidad más que te daría eh, pues lo que se conoce como elevación de privilegios o poder ejecutar código en un contexto más, eh, más en, cerca del núcleo o, por así decirlo, con muchos más privilegios. Entonces, eh, el hecho de que en este caso sea una simple vulnerabilidad que ya te dé ejecución de código a nivel de kernel es increíble. La clave para conseguir hacer algo como esto, este tipo de vulnerabilidades, es realmente buscarlas en componentes críticos que se ejecutan en, pues, con un, unos privilegios muy, muy elevados. Y normalmente eso suele ser ataques pues, a cosas como los chips de GSM, el firmware que corren ellos y este tipo de, de componentes. Y de hecho, esto ha sido algo parecido como voy a explicar a continuación. Pero cuando ya me, me explotó la cabeza fue a leer que fue debido a un simple buffer overflow. Que un buffer overflow viene siendo el hello world de cuando aprendes a escribir exploits. Es como la vulnerabilidad o el, el tipo de vulnerabilidad más básico que hay o en su día más común, eh, que a día de hoy supuestamente no debería ser así. El reporte con los detalles de la vulnerabilidad es buenísimo y, como decía, recomiendo su lectura. Lo que pasa es que estoy en la tesitura de que es demasiado complejo como para explicarlo en un podcast. Esto sería una charla de Black Hat o DevCon o una conferencia de seguridad. Pero es que a la vez esta vulnerabilidad eh, es demasiado buena como para no traerlo al podcast. Así que lo resumo bastante y, y lo voy a contar así a, eh, de manera que lo podamos entender todos. Y, y que, por tanto, así tengamos un poco más de comprensión de, de qué es lo que ha hallado este investigador. Eh, todo está construido para complicar la labor del investigador cuando se, nos referimos a hacer investigación en teléfonos de iPhone. De hecho, normalmente, pues todo está cifrado, el código no, no es abierto, no es open source y, en general, pues Apple pone todas las pegas en principio por seguridad, ¿no?, pero menciono esto porque precisamente todavía tiene más, eh, más eh, crédito, por así decir, lo que, lo que este investigador ha hecho. Eh, lo que sucedió fue que en 2018, esto yo no lo sabía, Apple cometió un pequeño error, y es que publicó una versión del sistema operativo de iOS sin eliminar lo que se conoce como los name symbols, ¿no? Y, y por no entrar en la parte técnica... Eh, mencionar solo que esto es la información sobre las funciones que hay en el código y bueno y otros elementos en el código fuente pero el equivalente sería eh, pues uno, tendría que descifrar un texto que está escrito en chino pero de repente alguien publica ese texto dando información sobre qué palabras son adjetivos qué palabras son artículos, qué palabras son verbos sigue siendo muy complicado porque está escrito en chino pero tenemos ahora mucho más contexto sobre las diferentes palabras. Pues esto sería así un poco como, como el ejemplo para entendernos un poco más de, del fallo que cometió Apple y que efectivamente ayudó a este investigador un montón. Como decía, esta versión contenía información sobre eh, funciones y se fijó en una en concreto cuando se puso a hacer esta investigación que se llama IO 80211 AWDL Peer Pars AWDL sync l ¿Y por qué os cuento este rollo? Pues porque es muy importante. Él no tenía ni idea de qué era eso de AWDL, pero lo de 8211 sí le llamó la atención, porque eso lo que está describiendo es la versión del protocolo de la Wi-Fi, aquello de que seguramente muchos oyentes han visto de 802.11ABCD. ¿No? Y lo del TLV, del final, del nombre de la función, él lo conocía porque es un investigador muy sólido de temas de iOS y, y macOS. Es una abreviación que quiere decir Type Length and Value, que es un poco como dar eh, información sobre estructuras de datos que básicamente esto se traduce en que es posible que haya vulnerabilidades como la que encontró del tipo Buffer Overflow. Pues se adentró en esta función, analizó su código y lo que hizo fue encontrar que había cierto tratamiento de errores relacionados con la longitud de uno de los parámetros que se pasaba a esa función. Es decir, había ciertos datos que se enviaban a esta función en concreto y él encontró que había cierto código que se encargaba de reaccionar a cuando la longitud de esos datos era errónea o no era la esperada. Lo curioso es que el tratamiento de este error lo único que hacía era reportar o en este caso loguear que había un tamaño de esos datos que era inesperado, pero no había ningún código que se encargaba de hacer algo al respecto. Es decir, se daba una situación en la que había un error inesperado, se logueaba, pero no se hacía nada al respecto y por tanto la ejecución seguía con esos datos erróneos que evidentemente llevarían a un estado en el, en la, en el flow de la ejecución de código inesperado. Lo esencial en estos casos es para el atacante encontrar si puede controlar de alguna manera como atacante la longitud de ese dato que se pasa a esa función, porque si él lo puede controlar, puede manipularlo y por tanto hacer que esa vulnerabilidad se ejecute y con suerte pues convertirlo en un exploit. Pero volvamos un poco a lo que es eso de AWSL. Pues AWSL es el, pro el protocolo propietario de Apple que es precisamente para su Mesh Network, que hablábamos antes en, con lo de Amazon, ¿Y qué es esto del Mesh Network? Pues en, en términos de los dispositivos de Apple, pues se utilizan cosas como el famoso AirDrop, que tú puedes pasarle una foto directamente al teléfono de otra persona sin pasársela realmente por Internet. Lo que estás es cercano a él y se la pasas. Esto funciona en vez de por Bluetooth, por Wi-Fi, pero eso es precisamente lo que hablamos antes. Es una conexión directa teléfono a teléfono, no teléfono a router y router a teléfono, ¿no? Eh, lo siguiente para el investigador fue usar un debugger para el propio kernel, que es digamos pues el núcleo de un sistema operativo, y conectar dos MacBook Pros a través de AirDrop para así con el debugger le permitía manipular directamente en memoria el tamaño de esta función y ver qué sucedía. ¿Qué sucedió? Boom, kernel panic. Un kernel panic viene siendo básicamente el error más crítico que puede tener un sistema operativo y que en Windows pues, nos da esa famosa pantalla azul y en Mac pues te pone unas letras muy raras, pero que básicamente vas a tener que reiniciar el ordenador. Pero un kernel panic realmente es solo el principio, el indicio de que ahí hay un problema. Luego hay que hacer algo con eso para transformarlo en una vulnerabilidad y un exploit que te permita pues, robar fotos o hacer lo que tú quieras. ¿Qué hizo? Pues como el IAMBier es, es un crack, pues se puso a estudiar el protocolo AWSL, que eso probablemente son miles de folios de un RFC. Y analizó el código dándose cuenta que podía controlar la longitud que llevaba el error, lo que mencionaba antes. Por tanto, ya sabía que estaba en posición de él como usuario poder controlar esa longitud. Usó una librería muy famosa, de hecho, para temas de networking que se llama Lib Pickup. Eh, junto con una Raspberry Pi y un adaptador Wi-Fi que permite el monitoreo e inyección de paquetes, la típica Card que nuestros oyentes que trabajan en seguridad eh, conocerán. Pues con LibCap, esta, esta librería eh, le permitió programar frames del protocolo Wi-Fi a su gusto y enviarlos a través del adaptador eh, Wi-Fi que mencionaba. Esto lo que le permitió fue generar paquetes AWDL maliciosos, es decir, con una longitud que no deberían tener. Pero precisamente esta librería es lo que te permite que tú puedas programar esos raw frames de la manera que tú quieras. Estudiando el código más a fondo, consiguió crear paquetes AWS que le permitían ejecución de código arbitraria a nivel de kernel, que es lo que mencionaba antes. Primero, verificó que había una vulnerabilidad Luego verificó que efectivamente podía controlar el que se ejecutase esa vulnerabilidad y por último, estudiando todo el código, es capaz de generar paquetes AWDL que le van a permitir mandar un payload o cierto código que se ejecute y, y que esa ejecución suceda con los privilegios del núcleo del sistema operativo, que es el kernel. Ya para terminar, y ya digo, si os interesan más los detalles técnicos, os dejo el enlace a la investigación. Un exploit así vale fácilmente unos 10 millones de dólares para arriba, para arriba. De hecho, en el mercado negro diría que mucho más. O sea, gobiernos pagarían fortunas por tener un exploit que estamos hablando que es cero clic, ejecución de código remoto a nivel de kernel y a gran escala, porque mientras tú estés cerca... Como esto va por radiofrecuencia, como esto va, bueno, en realidad por wifi, que es como funciona AirDrop, no es que tú le envíes un mensaje, insisto, o un email a un usuario, es que estos esto son eh, eh, ondas que van por el aire y que reciben todos los teléfonos que estén al alcance. Ya te digo que la única pega de este exploit para que no sea perfecto en la escala de, de perfección es que necesitas una proximidad física a tu víctima, pero bueno, que el alcance es eh, bastante, bastante grande y como menciona el investigador, con antenas eh, específicas puedes incluso hacerlo a más distancia. Eh, terminar diciendo que Apple le pagó, en vez de esos 10 millones, medio millón, que no está mal, pero lo que quiero destacar aquí es la profesionalidad y lo espectacular de, insisto, la gente de Google Project Zero, porque no solo aceptó un pago que es muchísimo menor, sino que donó a una organización todo ese dinero, una organización sin ánimo de lucro, y de hecho, una de las ventajas es que Apple dobla lo que tú, eh, lo que tú dones a una organización. Así que donaron a una organización un total de un millón de dólares. Espectacular.
1: Muy buena la noticia. Eh, creo que, bueno, obviamente Ian Beers es, es una figura muy, muy buena en el tema de la ciberseguridad, pero eh, creo que menciona que se tiró unos seis meses ¿no, en encontrar esta buena habilidad.
0: Sí, efectivamente. De hecho, mencionaba que una de las razones era que estaba todo el día tirado, bueno, todo el día tirado en el sofá. Es padre de dos hijas y tal, pero eh, al estar ahí encerrado sin poder hacer otra actividad pues decidió ponerse a hacer esto y tardó seis meses que es mucho tiempo pero a la verdad a la, a la vez estamos hablando de una persona de hecho no conocía su su faceta más ciberactivista, ya que en su tanto en su twitter como en el reporte habla mucho de de cómo eh, pues, eh, desde temas de Mesh Network son útiles en protestas y cosas de estas a cómo gobiernos, por ejemplo, han estado detrás de exploits eh, similares. De hecho, menciona en concreto a una empresa que, cuyo, C, C, eh, cuyo CEO publicó en Twitter información sobre una de las vulnerabilidades que él encontró para utilizar en este exploit. Así que él decía que eso era una prueba de que esa empresa también estaba detrás de esta de este exploit.
1: Okay, interesante. Sí, sí, no, sobre todo que si este esta persona que es que es un crack en, esta, en esto de la ciberseguridad tarda seis seis meses eh, una persona un poquito más normal tardaría mucho más pero obviamente si si tienes un equipo con varias personas igual lo puedes hacer en menos tiempo claro eso depende pero sí sí Sí, a ver, yo lo que me
0: planteo pues, es un gobierno con, como muchos de los APTs que hablamos, que tiene mucha gente, eh, pues esto lo podría hacer probablemente en menos tiempo, eh, porque pues, puede haber gente especialista en un área, gente en otra, lo que pasa es que este tío es especialista <risa> en absolutamente todo, esta gente es brutal.
1: Pues muy buena, eh, así que nos pueden estar comprometiendo los teléfonos ahora mismo, pero bueno, no pensemos en ello. Y pasemos a la última noticia, que eh, es de otro ataque, en este caso se llama LiDAR Phone. Eh, es un ataque que eh, permite convertir aspiradoras robóticas en dispositivos de escucha, dispositivos espía, que pueden, que pueden grabar conversaciones y audio mientras te limpias la casa, así que Toma. toma.
0: Toma ya. Si es que, si es que nos oyentes, nuestros oyentes se quejarán, eh. O sea, les contamos unas movidas, pero os prometemos, y por eso, por eso, para nosotros es obligatorio daros los enlaces eh, a todas las fuentes de donde sacamos la información y contrastamos. Porque entendemos que suena a ciencia ficción, pero cuenta, cuenta, porque quiero saber cómo, cómo es posible que una aspiradora eh,
1: acabe como un dispositivo de espionaje en mi casa. Antes de entrar en detalle, quería comentar los ataques anteriores. Eh, de hecho, ya en la Guerra Fría se utilizó la escucha remota vía láser contra superficies normalmente de cristal porque tienen, tienen mejor eficiencia. Se, reflejan la luz mejor que otro tipo de objetos. Y ya en el episodio número 6 eh, presentamos, comentamos el ataque lanfón, que es la escucha remota vía láser contra la bombilla. No sé si os acordáis, los que lo habéis escuchado y los que no, por favor, id al episodio número 6 y escuchadlo porque es muy interesante también. En este caso eh, es algo similar a, al tema del lanfón porque también se utiliza un láser. Eh, pero en este caso se utiliza el sistema LiDAR, que es un sistema basado en láser que se usa en aspiradoras robóticas para determinar por dónde camina, mapear el espacio y no chocarse con objetos. De hecho, eso es lo que justo en el último iPhone han añadido ¿no? para hacer las fotos todavía mejor. Puede ser. Eh, la verdad es que no lo sé, aunque sí, podría ser.
0: Sí, es, eh, lo añadieron eh, como pues un sensor más eh, que es capaz de medir la distancia y todo eso, bueno, para enfocar la cara mejor y todas estas movidas que te cuenta Apple, pero sí, sí, ahora el propio iPhone lleva un sistema, un sistema LiDAR, de hecho, los Tesla también los llevan.
1: Los Tesla sí, los coches sí, lo que pasa es que el iPhone como LiDAR, ah, sí, ok, puede ser, ok, es basado en luz, pensaba que era basado en láser. Solo, pero en este caso la aspiradora utiliza el láser y el iPhone utiliza otro tipo de luz, infrarroja probablemente. Eh, pues en cualquier caso, el, el, el LiDAR Phone, este, este ataque, utiliza los sensores del LiDAR que se pueden encontrar en la aspiradora que los investigadores han centrado, que es la Xiaomi Roborock. Eh, pero dicen que, sin embargo, cualquier aspiradora que, se, que utilice la misma tecnología de sensor de LIDAR puede ser vulnerable. La idea central es convertir el LIDAR en un micrófono láser que pueda detectar eh, los sonidos de las vibraciones sutiles inducidas en los objetos cercanos. Eh, esto es muy similar al ataque del LANFON. Eh, LIDARFON procesa y extrae rastros de, de señales de sonidos de reflejos láser eh, bueno, en, en los objetos en los que reflejan. Eh, los principios físicos del LIDAR es que no solo mide la distancia, sino también la intensidad de la señal láser reflejada. Esto permite determinar las vibraciones en las superficies que se corresponden con el audio. Eh, los principios operativos de, de un LIDAR es que la luz reflejada en una superficie se enfoca a través de una lente... Eh, se eliminan las frecuencias no, no infrarrojas y la señal láser es capturada por un sensor de imágenes. Luego se amplifica y se cuantifica para crear la señal final. Esto obviamente lo he leído del paper. Todo este proceso eh, se utiliza para recuperar la señal eh, de forma eficiente porque, como voy a comentar, hay limitaciones en que se, se incluye mucho ruido. Y como decía, las limitaciones, la primera de ellas es la baja relación señal-ruido que requiere el procesado complejo de la señal como he mencionado anteriormente. Hay principalmente dos tipos de, de reflejos, uno se llama especular y el otro difuso. El especular es el, como he comentado anteriormente, de objetos brillantes como pueden ser superficies de cristal. Eh, que mantienen la intensidad y el foco de la señal eh, us usados por estos ataques vía láser de la Guerra Fría y el lanfón también. Eh, y los reflejos difusos son otros objetos como cartón, plástico, bolsas de papel que dispersan la luz en múltiples direcciones, que es el que utiliza la, la, este ataque, eh, bueno, el que utiliza las aspiradoras robóticas para, eh, con el LIDAR saber eh, dónde, dónde se encuentra en, en el mapa que, que crea en, en su memoria. Eh, por lo que en este caso si se utilizan eh, reflejos difusos hay una, hay una saturación sobre el cual no se puede medir la intensidad con mayor precisión. Hay un límite físico, un límite implementado en hardware de hecho, ya que las aspiradoras robóticas trabajan en entornos con objetos que emiten reflejos difusos y además trabajan con poca luz. Eh, y el otro, la otra limitación, una es como he mencionado, los reflejos que, que, que hacen que la relación señal a ruido sea muy baja, sea muy mala. Entonces hay que procesarlo para obtener una, una señal buena. La otra limitación es el bajo muestreo, ya que el LIDAR solo está activo cuando da vueltas. Y esto es 5 veces por segundo, que obviamente es una frecuencia de 5 hercios. Se necesita, bueno, al menos una eh, frecuencia de al menos unos 4800 Hz. Y bueno, lo que han conseguido los investigadores es parando el láser eh, en lugar de que de vueltas, lo que obtienen es una frecuencia de 1800 hercios, los 360 grados eh, multiplicado por 5 hercios cada grado, que no es de alta calidad, pero al menos es algo, y con el postprocesado se consigue determinar el audio. Eh, el, varios requisitos para lanzar este ataque, el primero es que el atacante tiene que poder acceder a la aspiradora robótica y comprometerla, instalando firmware malicioso. Este, este firmware lo que haría sería parar la rotación del lidar, incrementando, como he dicho, la frecuencia de 5 Hz a 1800, con lo cual se puede determinar con mayor precisión la, la señal recibida de vuelta el malware exfiltraría este audio, esta señal obtenida a la nube donde sería procesada por el atacante. Y para eh, resolver las, las limitaciones, la limitación de bajo, baja señal a ruido y la limitación de bajo muestreo, lo que se requiere es hacer un training de la señal de audio a capturar para poder hacer predicciones fiables de las nuevas señales de audio capturadas. Es decir, lo que... Este ataque ha hecho es entrenar su algoritmo primero y luego lo que ha hecho es clasificar los, las siguientes señales de audio capturadas. Es decir, no ha identificado desde cero una señal. Lo que ha hecho es eh, clasificar en base a um, señales que ya tenía entrenadas anteriormente. Esto puede parecer, puede parecer un escenario poco real, pero si un atacante ha comprometido ¿Una aspiradora robótica? Vamos, yo no he visto sistemas de detección de malware en aspiradoras robóticas, así que el atacante puede tener bastante tiempo en realizar el, el entrenamiento.
0: Te aseguro que en la próxima conferencia que podamos ir físicamente, estoy seguro que en la zona de vendors, tío, vamos a ver a alguien vendiendo antivirus para aspiradoras, tío. El McAfee de las aspiradoras.
1: Sí, es una nueva, una buena idea de negocio esto de la prevención del malware en aspiradoras. <ríe> <ríe> Madre mía. Pues nada, eh, hay, hay un vídeo que vamos a poner en las notas en el que se ve cómo reproducen... Bueno, comentan en el vídeo que el mejor escenario, el más eficiente para un atacante es la reproducción de audio vía altavoces que incluye un subwoofer porque aparentemente el subwoofer... Eh, debido a las limitaciones del LIDAR, obviamente, cuanto menor sea la frecuencia, mejor va a poder captar eh, la señal de sonido, digamos. Eh, si, se, si se habla con elevadas frecuencias, pues es más difícil de, de, de capturar la señal. Entonces, lo que han hecho es eh, hacer el, el ejemplo, es con una conversación a 70 decibelios, que aparentemente es el equivalente a una conversación alta. Y lo que hacen es intentar clasificar
0: el típico español, ¿no? Del típico español. En la,
1: en la verdulería y en, sí. en el mercado.
0: Sí.
1: Pues lo que intentan clasificar son los números del 0 al 9, es decir, 10 clases o 10 etiquetas. Esto lo consiguen con una precisión del 91%, que no está nada mal. Luego también consiguen determinar, clasificar el sexo de la persona que habla, hombre o mujer. Esto eh, lo determinan con una precisión del 96%. Y luego también son capaces de determinar la persona que habla. En este caso tienen 10 potenciales personas y son capaces de determinar esto con una precisión del 70%. El impacto es que, a modo de ejemplo, los atacantes podrían utilizar esto para conocer información confidencial de, de alguien, como cuando estás diciendo el número de la tarjeta de crédito por teléfono, o, bueno, interés en general de las personas o para hacerte ataques de ingeniería social en general. Pues los investigadores también han mencionado algunas contramedidas. Eh, una de ellas es evitar que se pueda detener el rotador del LIDAR, ya que esto reduciría la señal de 1800 Hz a 5 Hz, que no es efectivo para determinar, para poder capturar el audio. Eh, y la segunda es reducir la resolución de cualquier dato que corresponda directamente a la intensidad de la luz de la ser reflejada. Es decir, eh, disminuir la, el, el sampleo, el muestreo de, y la calidad de la, de, 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 la, de la señal que se recibe de vuelta del, del LIDAR. Eh, no se descarta, de nuevo, que, que otras aspiradoras puedan ser vulnerables, ya que muchas de ellas utilizan el sistema LIDAR para orientarse en el espacio, por lo tanto, pueden incluir un láser que puede utilizarse para este ataque. Eh, y cerrar la noticia solo con eh, un ataque también similar que se publicó el año pasado, en dos, el diciembre de 2019, alrededor de esa fecha, que se llamaba bueno se llama Light Commands. Eh, es, eh, el ataque es de inyección de audio vía láser en sistemas controlados por voz. En este caso, los investigadores demuestran que incluso a una distancia de, de la que te dé permita el láser, desde fuera de casa lo hacen, eh, prueban con un láser contra una tablet, por ejemplo, que tiene el asistente de Google y le dicen, ok, Google, ábreme la puerta. Y pum, abre la puerta. Y esto dices desde fuera y no se escucha nada. Bueno, solo se escucha obviamente el asistente, pero igual ya es demasiado tarde porque ha abierto la puerta y los atacantes ya están entrando y si van armados, pues bueno, como no tengas... Una, la, la cámara del pánico, la habitación del pánico, pues estás un poco eh, en desventaja. Pero el otro caso que me parece más interesante es, eh, utilizan, enlazan otro tipo de cerradura inteligente en la tablet que eh, pide un código para que se pueda abrir. No solo, ok, Google, ábreme la puerta. En este caso dice, ok, ¿y cuál es el código? Pues eh, sabiendo esto con anterioridad, el, el dispositivo que, que está enlazado al, al asistente de Google, lo que hace el atacante es hacer un ataque de fuerza bruta de voz de, de bueno, si sí son cuatro dígitos, de 0000 hasta el 9999. Y se lo va enviando uno por uno vía láser a, al, al dispositivo. Qué bueno. Y va diciendo... Y va diciendo si es válido o, bueno, si es válido te, te abre la puerta y si es inválido no tiene ninguna limitación. O sea, puedes seguir uh, escupiéndole códigos completamente así en plan fuerza bruta hasta que abres la puerta. Eh, esto afecta a Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri, entre otros en eh, dispositivos como tablets, altavoces inteligentes como el Amazon Echo. Que ahora va a estar por ahí en, en todos los el Amazon Sidewalk y el y de hecho el iPhone X, eso me pareció muy interesante también, que, que podía funcionar con el iPhone X. Eh, esto obviamente, si se tiene activado, en este caso en el del iPhone X, el Siri. Si se tiene desactivado, pues no funcionaría. Eh, bueno, las implicaciones de esto varían en severidad en, en función de lo que se tenga conectado, enlazado a, a, a los dispositivos a estos asistentes de, de audio, ya sea desbloquear puertas de casas protegidas con cerraduras inteligentes, eh, incluso también localizar, desbloquear y, y arrancar varios vehículos. Y en cualquier caso, los eh, láseres que utilizaron los eh, investigadores funcionan, eh, eran de color azul y rojo creo recordar, aunque también dicen que se puede llevar a cabo con frecuencias de infrarrojo, que es espectro no visible. Y con esto lo dejo ahí, así que la próxima vez que veáis un puntero láser eh, igual no es que os quieren matar igual es que quieren abrir la puerta de vuestra casa <risa>
0: Ya te digo, ya te digo.
1: Lo único, eso, el tema con los láseres
0: es que tienes que tener, claro, eh, visión directa, por así decirlo, hacia el dispositivo, claro. No puede ser a través de una pared, evidentemente, pero sí a través de una ventana o así, que puedas desde fuera, desde la calle, hacer eso. Sí, vi varios vídeos de demos y la verdad es espectacular. Claro, siempre pensamos que hay que hablarle ¿no? al dispositivo, pero realmente hablar no es más que transmitir sonido a través del aire, que no viene siendo más que eh, alteraciones en la presión de, del aire, que en este caso pues, es lo que sucede. Sí, ¿no?
1: todos estos ataques se basan en las vibraciones, como como, como aquel Justo. de Zing, el endovibrador, ¿no? Eh...
0: El <risas> que tantas risas nos trajo, y al fin y al cabo es que funciona como nuestro tímpano y el tambor, ¿no? O sea, a través de vibraciones, muy interesante. Pues nada, queridos oyentes, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias. Hacernos llegar más, más imágenes de esas de, de Spotify. Eh, demostrando que nos escucháis, que nos hace, nos hace mucha ilusión. Esperamos como siempre que os haya gustado este episodio. Le metemos muchas horas para prepararlo, para traeros las noticias actuales y como siempre contamos con vosotros para el siguiente episodio.
1: Muchas gracias por escucharnos de nuevo y cuidado allá donde estéis con los láseres, los sidewalks y todo eso. <risa> adiós, adiós. Hasta luego.